0: en el episodio 170 de Planeta Cuñao...
1: ¿Ya saben qué van a tomar?
2: Pues trayendo una botellita de vino de la casa... ...y ahora decidimos qué vamos a comer.
1: Perfecto. Enseguida vuelvo. Oye,
3: ¿os habéis fijado que el camarero lleva una cucharilla en el bolsillo de la camisa?
4: Espera, espera, que me estoy fijando... ...y todos los camareros
0: del restaurante llevan una cucharilla en el bolsillo. Y yo, a pregúntale ahora al camarero cuando vuelva lo de la cucharilla. ¿Qué viene.
1: Aquí tienen el vino. ¿Han pensado ya qué
2: pedirán los señores? Antes, antes de pedir tengo una, una preguntita. ¿Por qué todos los camareros lleváis una cucharita?
1: Ah, eh, bueno, los dueños de la empresa que contrataron hace poco una, una consultora prestigiosa, expertos en eficiencia, productividad, para revisar todos nuestros procesos, ¿no? Todo lo que hacemos mientras trabajamos. Entonces, después de muchos meses de análisis estadístico, de estudio y demás, vieron que a los clientes se les caía la cucharilla un 73% más frecuentemente que otros cubiertos. Esto se representa una frecuencia de caída de tres cucharillas por hora y mesa. Entonces, si tú vas con la cucharilla en el bolsillo, el personal está preparado para cubrir esta contingencia, Podemos reducir el número de viajes a la cocina y ahorrar aproximadamente 1,5 horas por camarero y turno. Aquí tiene la cucharilla, señor. Y ahora voy a coger otra. Ya cuando vuelva a la cocina, pues ya cojo otra y no, me, y no me hago este viaje, me ahorro un viaje extra.
2: Vale, vale, vale. Pues mira, aprovechando de comer, queremos una paella para cinco. Marchando,
3: marchando. Qué es que bien, estudiado, lo tienen todo, ¿eh?
4: ¿eh? ¿Habéis visto que el camarero tenía una cuerdecita saliéndole de la bragueta?
3: Eh? No, no, ese camarero y,
5: y todos los demás que me acabo de fijar. O sea, pregúntale al camarero cuando vuelva, anda. Aquí tienen la
1: paella,
2: les voy sirviendo. Sí, pero una, otra preguntita, tío, perdona que sea insistente, pero ¿para qué la cuerdecita?
1: Bueno, por pues lo mismo la consultora eh, que, que le he contado a usted antes, eh, que descubrió que también podíamos ahorrar tiempo en el baño. Entonces, si nos atamos la cuerdecita hecha a la punta del pito, pues podemos sacarla la pamear. Y de esa manera ya no tenemos que lavarnos las manos. Entonces, el tiempo perdido en el baño se acortó cortado un
2: 93%. Vale, 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 vale. Pero si la cuerda te ayuda a sacarla, ¿cómo la vuelves a guardar?
1: Ah, bueno, bueno. Eso es que no lo explicaron. Yo no sé cómo lo hacen los otros, pero yo uso la cucharilla, ves
3: ¿eh? <risa> Teatrillo Ever. Oye, que doy por esto que todos
2: tenéis ya la tarjeta Mi BP, ¿no?
0: Hombre, claro, pues anda que no se nota nada el ahorro.
2: Yo cuando voy a repostar combustible siempre Pepeo.
0: Y más que vas a VPA este otoño, ¿eh?
2: Está la promoción activa
4: desde el 16 de octubre.
5: Hasta 20 céntimos por litro, repostando BP Ultimate con tecnología
3: active. Poca broma, ¿eh? Si es que VPA es lo más sencillo. Uno.
1: Va a la estación de servicio.
3: Dos. Abre la aplicación. ¡Tres! Y PPA. Ahorro de hasta 20 céntimos por litro repostando carburante BP y Ultimate con tecnología Active.
0: BP y Ultimate con tecnología Active. Lo mejor para tu motor y para tu bolsillo.
2: BPA, BPA.
0: Bueno, qué
3: movida la productividad, eh, chavales. Ah, Cuánto humo. Pues
5: sí. Cuánto gurú por Yo. internet vendiendo productividad. Oh, A mí buscan, buscan Google productividad porque me ha dado por mirar sí. y hay como 60 millones de resultados de productividad, es brutal.
4: Y Pero si date, pone cucharilla, si pone cucharillas y otros 60 millones. Qui, quieto para. ¿vale? Porque voy con un tuit de mi amiga arroba concejajala. Echan al Albert Rivera del trabajo por baja productividad. Tony Cantó buscando en Google lo que significa productividad. <risa> Joder, tío.
5: Lo tenías preparado ya. Eh?
2: Pues venga, pues que, que alguien se lo defina a Tony Cantó a ver si termina a ver, de crearse. Si algo
3: por una vez en su vida. Claro. Sí, sí. La productividad, yo tengo la sensación de que hay mucha gente que tiene muy equivocado el concepto, ¿no? Parece que es como hacer muchas cosas pero realmente no es eso. No. Realmente es hacer las cosas de manera óptima. ¿no? Fetén. O sea, diría Un auténtico sí. cuñado. No, no, no más rápido sino en el tiempo adecuado y, y que quede sobre todo Más mijón como César.
1: Bueno, hay una, hay una definición clara de lo que es la productividad, ¿no, Enrique? Eso,
3: hay una definición técnica que dice que es la relación entre los outputs producidos y los inputs utilizados. ¡Qué ¿eh? brutal! ¿Cómo se te queda morir el cuerpo?
0: <risas> hay Uf, que joderse. Queda, queda muy claro. Claro, muy claro. Hacer más con menos, vaya. Es básicamente
5: bueno, no tiene por qué es... hacer con menos, porque eso sería muy eso sería la eficiencia, ¿no? ¿no? Claro. La eficacia siempre lo confundo, sino eso que, que todo claro, lo que, es que usas es que, es que va totalmente genera, o sea, la productividad A ver,
3: es... Realmente.
1: Es, más con eh. menos será mucha productividad, pero la productividad en sí es la relación entre los
0: recursos que utilizan. Sí, 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 sí. el resultado que consiguen. ¿no?
3: Realmente, hablando en plata y claro y llano, es la habilidad de producir resultados de calidad en menos tiempo y con menos recursos. Pero sobre claro, todo vale, de calidad. Todos conocemos mucha gente que hace muchas cosas, pero luego todo está mal. Pues eso no, eso no es el productivo. Hay que ir de atrás. Ese, Hace,
5: hace muchas cosas porque vas detrás suya. Va, claro, va no, detrás suya arreglándolo, claro. Luego tiene que ir
3: alguien detrás a. Y eso sí, no sí. es, eso no es ser productivo.
0: Sí, pero después te digo una cosa. Después, cuando te miran que si transacciones o depende, ¿no? Cada, en cada trabajo te miran una mm. cosa. Al final, hay cuenta el numerito y, ahí, y poca gente después se da cuenta si en nota lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, si.
3: Pero,
2: bueno, pero eso depende de la empresa Sí, de, sí
0: Depende sitio, de la empresa claro. sí,
2: sí estáis siempre pensando en productividad en la, estáis pensando en una fábrica soy más antiguo que no, no por, la verdad no no no, 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 no no tiene por, qué, no tiene por qué. yo estoy pensando mismo en
0: mi trabajo por ejemplo y estoy y yo pensando miedo, en el gente el concreta pero
2: hoy en día tú estás pensando que alguien te está controlando y que te da un objetivo y que tú tienes que conseguir ese objetivo en el menos tiempo posible no. eso es lo que estáis pensando entonces ¿qué estáis no. pensando? eso no. no es eso es un tipo de productividad pero bueno. la productividad que hoy en día la bueno. que hoy en día todo tendríamos que cultivar seamos agricultores seamos informáticos de medio pelo, o seamos lo que seamos, es la productividad personal. Si la productividad personal va mejor, todo, todo irá, todo irá. mejor. Ah, Hablo
0: el niño de la eh, molestia. Y, y,
1: y, y ahora, ahora vas a hablar de criptomonedas, ¿no? O sea, no. Sí, ¿no? no. ¿Sé, sé tu propio jefe, ¿no? No, ¿Libera no, financiera,
0: ¿no? No no. No, no, Caya, no, no. Calla, no, no, que está, está ¿no? hablando el niño de la molestia y yo, de yo, Evernote.
2: O, o sea, os, voy a, os voy a contar okay, una okay, cosa. Evernote, contar, no, no, Evernote lo dejé, dejé claro. pero vamos, en Todoist, que es un jugador de tareas, Yo digo Todoist para que la gente me entienda hace poco sí. me mandaron una camiseta o sea directamente desde Palo Alto en California me mandaron sí. una camiseta que algunas veces me la habéis visto puesta porque me la he es que puesto es porque era, era el que único que pagaba palo, palo Alto ¿no? a palo, palo bajo. no, no. Palo Alto a tú, tú, claro, tú como a ti te pagan en promesa tú no sabes lo que es Palo Alto siquiera es que eso está claro vale que, que voy a saber no palo, palo Alto, palo alto. Tú, como pero tú, tú sabes chino, lo que es Palo Profundo sabes lo tú con los chinos bueno, a mí no venga tú hablando de mí eso tú. pero si yo no he empezado mi ver, tema como voy ir grano si no he empezado no, 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 no. estoy discutiendo con a la, la goza
3: digo que dejéis hablar a la ah vale, vale, vale sí, el, sí, el sí, único bueno. que
2: tiene algo de idea de esto a no, no sé algo, que... algo de idea no o sea, algo de idea no para que a mí es un tema que me gusta mucho y me gusta mucho la productividad personal ojo nada que ver con la productividad en fábrica ni la ingeniería ya. ni nada de eso porque yo eso no tengo ni puta idea pero sí me gusta que todas las tareas que yo tengo que hacer a lo largo del día que son un montón tenerlas controladas que nada se me escape y que todo vaya rodando Todo es un
0: tío que es un tío no. que tiene muchas cosas que hacer,
2: ¿eh? No, 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 no. No, 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 no Como no, todo el mundo. No, no. Es que realmente no, es como no, todo el mundo. Todo el mundo sí, sí, son tiene son muchas cosas que cualquiera. hacer. Pero la diferencia está a lo mejor en que tú te has quedado cargo porque tú lo quieres tener en la cabeza. Sí, y yo ya. tengo un sistema sí, de te productividad. Que que sí, sí, tiene mucho sí, que ver. Volviendo al tema, que la diferencia Venga. está... En que la productividad personal te ayuda a, a reducir el estrés, a organizarte, a, a todo ese tipo de cosas y a estar tranquilo. Yo, por ejemplo, sé que tengo un millón de cosas que hacer, pero no las tengo en mi coco. Yo desde hace muchos años no me... Yo lo apunto todo, yo lo tengo en mi cabeza. Y después tengo un método que me ayuda a saber lo que tengo que hacer en cada momento y en cada lugar donde yo me encuentre. Mira, por ejemplo... Rafa, Cuéntanos ese método. Rafa, mira, estoy, mira estoy, 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 a Rafa. Está ahora mismo pensando en que tiene un bug en la aplicación, no sé qué. Que, ¿A que sí. ¿Para qué? Sí, sí por los tiene cojones. un bug en la punta de la sí, polla. Seguro. Sí,
0: ¿sí por no los, los cojones, no, o, Rafa.
2: No. O está pensando o sí en la cojones. piscina. Está pensando en la piscina de que ya la tiene que cerrar y que sí. ahora tienen que limpiarla y no sé qué, no sé cuánto negativo. Ah, bueno, está. Pensando, bueno, negativo. negativo. No está Bueno, negativo. Yo, yo no
1: voy fardando de un tío que se organiza perfectamente. Uy, no, eh, no te escucho. Porque no lo soy realmente, pero en no verdad, se te corta, Rafa. No te
2: escucho. No te escucho, Rafa, se te corta. No te escucho, no te escucho. Es la que tiempo.
1: coincido contigo, Boza, <risa> que es verdad, que es muy sano, que es muy sano no tener todas esas cosas en la cabeza, sino eh, delegarla en un dispositivo, en una lista, en un moleskin, en un to en Todoist, un, en, un, en cualquier no, no, eh, sí. Remember era igual. de the Milk, la otra aplicación. Mucho da, da, igual, igual, da igual, El tema es que saques esa información de tu cabeza y la deposites en otro sitio y te no, la vas a de
4: Remember de Milk. Y a poner la chula esa, tío. ¿sí? Exactamente. La historia exactamente. de esto es que dado, requiere. Con la clave.
3: Requiere no solo apuntarlo, yo creo, sino un método, ¿no? Para luego. Exactamente. Hacerle caso. <risa> después, tiene, y...
0: después tiene que mirar claro. lo que ha apuntado, ¿vale? Pues en cuando. Claro, <risa>
3: una rutina o lo que sea. Y eso claro, espero claro, claro, que, por favor, dejéis a Boza que nos cuente. A ver. A ver. Mira, ah, yo esta Boza lleva yo 10 minutos hablar, y me ha contado una mierda no vida, Boza.
2: Yo voy a hablar de diferentes métodos de productividad de personal, pero voy a empezar contando o diciéndolo cuál es el que yo sigo. Y ahora ustedes lo investigáis si queréis. El que yo sigo se llama ARC. El ARC es un método lo de hacer los así. Exactamente. Este, este método es muy moderno, ¿vale? Este método es, es, es nuevo, pero está basado... No es al final... de... La de... Las chinas comiendo, ¿verdad? yo, qué asco. Estimado oyente, este es el nivel que tenemos. O sea, es que
5: de donde no hay no se puede sacar. O
2: sea, esto de... ¿Por qué os creéis que, es que lo que hacemos es hacer que lo que lee uno el es que no vale para otra cosa.
4: ¿Por qué están escrito.
2: Sí, sí, y estamos no siendo productivos hoy. Pero es que a lo Venga, mejor, escuchadme, a lo ARC. mejor... Os interesa y, es más, os animo a todos a que le echéis un vistazo y os lo digo de verdad.
1: Yo ya me lo he apuntado,
2: o ARC. Sea. Este es un sistema desarrollado por un señor de aquí de España, un chaval que se llama Sergio Pantiga, ¿vale? Tiene un par de libros. Yo os recomiendo, yo os recomiendo el último que ha sacado, que es una revisión del primero. Yo me leí el primero y ahora me estoy leyendo otra vez el segundo que ha sacado, que es una revisión del primero. Todo este sistema está basado en uno súper conocido que, es, que se llama GTD. No sé si os suena el GTD. Sí, sí.
4: Get Things Done el San Andrea el San Andrea, es San Andrea ¿no? KD. El... KD.
2: esto es un, un método un método que inventó un tipo que se llama David Allen ¿vale? un tipo americano que se llama David que también Allen
5: inventó las llaves de los Ikea ¿no? Claro, no, ¿no? no, ¿no? y tiene alguna cosa de peculiar este sistema ARC además de ser español a ver el, el, el ARC no es más que es una variante ARC un... que no ha explicado qué significa pero entiendo que es ahora recuerdo cosas ¿no? por eso no. se llama así
2: sí se, mira, también sería Sería un buen, un buen nombre, ahora recuerdo La es de anotar. No es la así. La es de
4: anotar, seguro. Ah, mira,
2: o voy, no voy, voy, el RC, está, voy no voy a contar la RC porque la RC es muy malo. Anota y recuerda, y, cabeza. Y, y está creciendo. El GTD, digamos, <risas> es la madre de toda las... El GTD es la madre de todo esto, ¿vale? Que estaba... <risas> GTD pues, y guantazo, y Dalen, Como va, eh. os he contado y tal y cual. Y es un sistema que se centra en, en la captura de cosas y la organización por, de tareas y proyectos, ¿vale? Uh -huh. El enfoque principal que tiene este sistema es liberar tu mente. ¿eh? Liberar tu mente de preocupaciones. Una vez que está
5: todo copiado en algún sitio, ya con eso, una cosa menos de pensar. Exactamente.
2: Y después tiene un, un procedimiento, uno, una serie de procesos que van en un orden determinado, y ese orden determinado que tú tienes que seguir. Y ya está. Es muy sencillo. Primero, capturar todo lo que se te ocurra. Por ejemplo, eh, Rafa, se acaba de... Ahora mismo tiene en la mente, oye, tengo que buscar mañana desde el curro, cuando esté tangándome, para que no me mire el jefe y tal, que no ve mi pantalla. ¿Qué coño es eso de la RC? Que a la me viene bien. Pues, ¿qué es lo que haría si tú ya practicaras el GTD o la RC? Pues, te haría una captura eh, buscar información sobre RC punto ya está y eso se te va de la mente eso ya se te ha olvidado eso lo tiene en tu bandeja una captura apuntarlo. significa apuntarlo en algún lado no un lado, puede ser apuntarlo en un lado puede ser hacerle una fotografía puede ser apuntarlo en un papelito y dejarlo en una bandeja que tú tengas donde tú sabes bota, que tú vas a eso es los como papelitos. la
5: lista de marcadores del navegador de internet no, ¿no? Que, que vas metiendo cosas ahí cosas ahí cosas no, cosa ahí No, cosa no. Ahí, no, que, no, no porque, es simplemente
2: esto que se te no. viene en la cabeza apuntarlo y, y sacarlo lo anota, está? Y está en la cabeza solo podemos tener 10 o 11 cosas el resto ya se te olvida cuando entre la 12 la primera se te entonces, yo lo hago, lo todo apuntado.
4: Yo lo hago mucho con el hay okay, Google, que por ejemplo, estoy en casa y me doy cuenta que falta algo en la cocina, pues esto de estas cosas de vivir solo es lo que tiene. Que, o no, Nadie te lo recuerda que faltan
3: tomates.
2: <risa> y tú
4: dices, OK Google, apunta tomate en la lista de compra.
2: Y ya está. La lista de está. compra, ¿Dónde lista de de compra es una lista que Perfectamente ah, puede estar no, integrado no. En, un de, en un sistema de GTD. Uh -huh. Segundo paso. Bueno, hay dos pasos, pero yo lo hago en uno, como la RC, que la RC lo hace en uno, que es procesar y organizar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú imagínate, tú te planteas que a primera hora de la tarde vas a revisar todas esas capturas que tú has hecho, ¿vale? Entonces te va o a tu aplicación, o a tu bandejita, o a tu Moleskine, o donde tú quieras, donde tú hayas apuntado todas esas cosas, o a, o a, o a distintas cosas, porque el correo electrónico no deja de ser más que una bandeja de entrada. Ahí te llegan tareas, uh -huh. te llegan cosas, pim pam, pim uh -huh. pam, pim pam, pim pam. Pues ahora tú te paras ese ratito y todo eso lo organiza. ¿Cómo lo, cómo lo organiza? El GTD es un sistema que funciona de una forma distinta a como estamos acostumbrados a pensar. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar por prioridades. Clasificamos las cosas en urgentes, urgente, en importantes. Sí. Importante. Pero bueno, al final, ¿quién pone que sea urgente? ¿Quién pone que sea importante? Al final, eso no es un sistema muy eficiente. Entonces, Todas la organiza. Se eso organiza es como por... cuando
0: te ponían a estudiar y subrayaban en amarillo todo, y cuando todo te daban cuenta estaba todo amarillo. ¿eh? Todo amarillo, exactamente.
2: <risa> pues el RC te organiza por contexto. ¿Qué son contextos? Por ejemplo, herramientas. Y si yo una cosa que se me ocurrió es decir si llamar a Enrique porque me debe dinero. Por ejemplo cosa, rara pero, cosa rara pero bueno podría pasar algún momento no sí. llamar a Enrique y se me ocurre hostia, tengo que llamar a Enrique pero ahora mismo no puedo porque estoy en el cine pum, 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 lo apunta lo mete en tu bandeja de entrada cuando sale del cine tengo un ratito voy a organizar voy a mi bandeja de entrada voy a organizarla hay un contexto que se llama que es una lista que no deja de ser más que una lista que se llama teléfono y yo uh -huh. ahí a ese contexto llevo todas las cosas que puedo hacer cuando tengo un teléfono la mano?
5: Hostia,
2: exactamente yo ahora por ejemplo acabo en el cine me estoy tomando un café digo hostia pues tengo 20 minutos para llamar por teléfono hago así me voy a mi contexto o a mi lista de teléfono y tengo a llamar a Enrique que me debe dinero, llamar a Rafa que me debe dinero, llamar a Caballero que me debe dinero y llamo a todos. En ese momento puedo hacer todo eso de teléfono, pero en ese momento no tiene sentido que yo, por ejemplo, tenga una tarea ahí que o que yo me quiera acordar de una tarea que sea preparar presupuesto, presupuesto para claro, claro, ¿Por qué? Porque claro. no tengo delante ni el ordenador ni claro. el programa de los presupuestos. Y, que, y esos contextos lo, lo crea, digamos, ¿Lo es, es,
5: es casi físico, ¿no? Te dices, bueno, el teléfono claro. en cualquier momento eh, contexto, de es una ordenador, herramienta. Contestos una herramienta. Cagando, cagando, una cagando herramienta que
4: puedo sí, hacer, ¿no? Un, <risa> en el coche. Una herramienta. Yo, yo, el teléfono, un lugar, yo, una persona. Yo aprovecho esas cosas cuando voy de mi casa al trabajo o del trabajo a mi casa. En
2: ¿No? el coche. Pues ya está. En el coche tú puedes ver tu lista que sea en el coche y ahí puedes poner pues, todas las cosas que tú no, puedas cuando hacer. Cuando voy en el en ascensor el
4: del trabajo para el coche, que tarda un huevo, pues eh, <risa> llega. De, el, el, baja, baja, baja en dos segundos, baja. Pero tarda cinco minutos en llegar, leo de puta. Pues ahí voy mirando y digo, ah, mira, pues voy a aprovechar ahora y voy a hablar con Menganito, con Felanito, y Felanito. Ya
2: está. Pues eso, right. bueno, básicamente es eso. Pues hay herramientas, los contextos son herramientas, pueden uh -huh. ser personas o pueden ser lugares. Por ejemplo, supermercado claro. La lista de tomate uh -huh. de Capria pues está en el supermercado. O puede, hacer un, puede haber una lista o un contexto que sea recados o en la calle. Hostia, estoy en mandado, la calle, he salido mandado. a una gestión, estoy en la calle, a ver, ¿qué puedo yo hacer? Ostras, pues mira, me coge de paso y puedo pasar por correo, Es que, no sé qué. Es que
5: estoy viendo que yo, yo eso lo hago sin saber qué era eso y lo hago con grupos de Telegram y tengo un grupo de la compra, el coche, el, pues, ¿sí? el, 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 lo tengo, lo he hecho así, pero claro, no tengo ninguna herramienta que me vehicule cómo como, como utilizar eso que está apuntado
2: pues esto pues hay herramientas hay herramientas de todo tipo hay tanto aplicaciones como gente que se lo organiza en analógico en libreta uh -huh. como gente que va a hacer una hoja de Excel ya cada uno de esos uh -huh. se lo puede hacer como cada uno quiera hay aplicaciones mmm, súper específicas para GTD que tú pagas pagas una pasta y todo hay unas llamadas fáciles Things otras que Things que es para solamente para Apple uh -huh. OnlyFocus yo utilizo Tudor, Nirvana
0: sin la luz Nirvana,
2: nirvana es una aplicación que te puede configurar un como disco muy quiera. bueno ¿eh? Por ejemplo, sí. sí, aparte aparte del disco este de Niño Chico Tiene una aplicación muy configurable para esto bueno, de
4: Mientras para darnos si no, te voy a contar un tuit de mi amigo arroba Jody Falco 2 Venga. ¿Se le da bien el trabajo en equipo? Claro, no como al resto de inútiles de mi departamento <risa> <¿Qué> Ese es <eso? risa> <risa> <risa> sí, soy yo
1: Se puede ser yo tranquilamente oh, hoy, hoy en día no, pero eh, de aquí para no, claro, Hoy en día sí. no
2: os voy a hacer una recomendación. No leáis el libro de GTD, porque vale. es muy denso, está muy mal traducido. Yo me lo lío cuatro veces. Es un coñazo. El de ARC está muchísimo mejor y el sistema está basado en esto que os estoy diciendo.
1: Pero vos has hecho la A y la R. A de apuntar, R de repasar no. y la C.
2: No, te voy a decir lo que significa RC. Espérate, que, es que de no cobrar. Me cobrar. De... Capturar.
4: No. Capturar la eh,
2: cohesión. Sí. Sí, sí, cohesión. La C es de cohesión, reflexión y acción. Maravillao, acción, reflexión no cohesión. y cohesión no Yo tengo una pregunta para ti, Boza. Venga, dime. Ah, pero he
3: intentado muchas veces seguir sí. metodologías de estas y nunca he sido capaz. ¿Qué truco ¿Por qué? puedes decirme? Pero empieza o simplemente no eres capaz ni de empezar. No empiezo, me lo tomo muy en serio y a los tres días ya ni anoto, ni miro, ni organizo, ni
5: nada. Pero tú mismo sí. te analizas que es lo que te frena de pues me da pereza abrir no la publicación o es
3: que me lo apunto en que papel. Es un puto ¿Tú? coñazo. No, todo que, que simplemente pues, te atropella la actualidad y... Que el día hombre, a día te come. Pero es que te tú, también,
5: tú también tienes muy buena cabeza y a lo mejor también te, te, te atropella la eso. actualidad,
3: pero tú
0: quieres Matías sí. para ahora o qué. Ah, no, pero <risa> no, no, no. tú no, mismo dices, bueno, si
5: no lo apunto, el plan B es llevarlo de cabeza y ahora mismo soy capaz de llevarlo. Pero cuando llega un momento que no eres capaz de llevarlo, es que o buscas un plan alternativo o es que cuál es el otro plan.
2: Más o menos he contado muy por encima varias varia de las cosas, ¿vale? Hay una serie de listas obligatorias, ¿vale? Que, que hay que poner, pero bueno, yo ya os digo que, que, que vosotros. Lo profundicéis. Clave del GTD, el punto o el paso cuarto, revisar. Si tú no uh -huh. coges el hábito, esto está todo basado en la creación de hábitos. Si tú no coges el hábito de capturar, no coges el hábito de eso que captura procesarlo y organizarlo y no coges el hábito de eso que ha procesado y organizado revisarlo, entonces no hagas nada porque no sirve de nada. O sea, todo es está basado en que tú cojas los hábitos de hacer esas acciones tan sencillas, que capturar la cosa, organizarla, revisarla y hacerla. Punto. Ya está. No hay más vuelta de hoja. Te iba
0: después, a decir, faltaría hacerlo eso.
2: Claro, y hacerlo, porque si no hace entonces estamos perdidos. O sea, eso sí, no, mira, yo me que
0: que... voy a poner aquí a anotar cosas y que no eso, haga otro.
2: Eso, eso eso es diferente. Diferente.
5: Oye, Kimmy lo tiene organizado, pero tú la de trabajar te la sabes o todo eso me tiene apuntado
0: Hombre. y organizado? Es aquí lo tengo todo anotado en mi libretita de cosas que no voy a hacer.
2: Mira, yo, yo por ejemplo... <ríe>
4: Vos, pero también te voy a decir una cosa. El GTD y todos estos métodos de productividad sí. dicen que si hay una tarea que tarda prácticamente lo mismo en hacerla que en apuntarla, hazla. No la, la, apunta,
2: la ley de los dos cabrón. minutos. Cabrón. Si tardas menos de dos entonces, minutos, hazla. Dos minutos. Esa es muy peligrosa, es muy peligrosa porque no puede, esos dos minutos después son muy relativos. Lo que tú crees que puedas hacer en dos minutos, después te llevas siete minutos. Ya, ya la estamos liando, ya la estamos cagando. Lo que es cierto es que si algo te cuesta más trabajo organizarlo que hacerlo. Hazlo.
4: Un tuit de mi amigo arroba, Carl Winslow, en el que uh -huh. se ve una fotografía de dos personajes del de Señor de los Anillos, uh -huh. que son Legolas y Ginly. Ginly era, uh -huh. ¿no? O Ginly, no me acuerdo. Sí. Y, y dice, la, dice un diálogo entre ellos: dice, Ginly, ¿sabes por qué soy el elfo que menos trabaja? Que No lo sabía, ¿por? Porque de Legolas tareas.
2: <risa> de Legolas. <risa> de Legolas, ¿no? De Legolas. Legolas. <risa> Eh, investigadlo por vuestra cuenta, coño. GTD se llama o ARC, que es el que yo recomiendo, que es más sencillo. Compraros el libro que vale 15 o 16 euros, o lo leí que es muy ameno y seguro que os ayuda a organizaros mejor.
3: Todo esto que estamos hablando, muy bien, pero a mí me parece que estoy mucho mito ¿eh? alrededor de, de, ni te imaginas, de la productividad. Ni te imaginas.
5: Por lo pronto, por lo pronto, ¿trabajar muchas horas es que somos más muy productivos? No, obviamente. Bueno, depende de
1: sí. lo que trabajes, ¿no? pero bueno, no, no, en principio no
5: no. no. no Mira, fácil. Mira, te voy a dar un dato que justo acabo de escuchar, te lo he dicho que busca en Google lo de productividad. En España, la productividad... Ojo, ¿eh? que es que yo cuando he visto el dato me he quedado de culo en España la productividad por hora trabajada es del 31%. Ver,
1: tú sabes que eso es mentira, ¿no? Se da bueno, todo, todo eh, podría haber dicho será el, menos, será el 84% <risa> o el 13%, ¿verdad? Bueno, no hay manera España, real de obtenerlo fiable. En
5: España dice que la productividad es del 31,5% y se trabajan casi 1.700 horas al año. En mm. Noruega, su productividad es casi del 80%, trabajando casi 300 horas
0: menos al año no solo cree ni el tato ni una cosa ni nada ni una otra. cosa ni otra ni una cosa bueno qué pasa
1: ver, después vamos a hablar de ciertas cosas que, que, que van a colación de eso y que no tienen nada que ver con la productividad, pero bueno. Bueno, ahora, lo que sí es ha, verdad hablei, que...
2: Habléis lo que habléis, ya sabéis que pues, en cuanto he terminado yo, la gente ha cortado el podcast. Ha cortado ya. La... Ha cortado nada más que han empezado han a cortar la... las
0: venas después las de... Están tío. capturando
2: <risas> todo lo que se le ocurre ahora mismo, pum, pum, pum. Hace un barrido mental y todo lo que se ocurre lo apuntáis. Primera
5: recomendación. <risas> bueno, lo, lo que realmente importa es la calidad del trabajo que se está haciendo durante esas horas. Porque yo, mucha gente, sabemos que se trabaja 12 horas al día en la empresa, entre que paras dos horas para comer, no sé qué, y sabes que al final una hora al día está hablando de cómo quedó el Betty, o como si Alonso sí. hizo la pole, o lo que sea. Entonces, el presentismo es, es absurdo, ¿no? Eh, hay un estudio de la Universidad de, de Empresas, del Instituto de Empresa de la Universidad de Navarra, que dice que las empresas que implantaron horarios más racionales incrementaron la productividad un 19%, y además, ojo, di, eh, disminuyó el absentismo un 30%. Me parece una barbaridad. Un dato claro. altísimo, ¿eh? Porque precisamente combate el presentismo. Otro, otro mito sería que la multitarea nos hace más productivos. Eso han dicho muchas veces. No, lo que es importante es hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Pues, de hecho, puede ser hasta peligrosa. Claro. Porque puede hacernos perder entre un 20 y un 40% de nuestro tiempo. Pero no solo eso. Yo, yo por ejemplo, en mi empresa sí he tenido mucho rafe porque soy anti multitarea. Yo pienso que hay que hacer una sola operación y hacerla bien a la primera. Porque la gente que hace muchas cosas a la vez, el, la tasa de errores hace que tengas que volver a ese mismo punto varias veces y al final no compensa el, el estrés que te genera estar haciendo 20 cosas a la vez. Pero es que además tiene un coste cognitivo porque administrar esta atención, ¿no? Diversificar la atención en tantos sitios, ¿no? Genera improductividad, ansiedad y estrés. Exacto. Vale. O sea que el, el y el estrés ya sabéis lo que produce, ¿no? El, el cortisol, ya sabéis que, ¿no? Lo, el, lo que te genera es, pues, confusión mental, pensamientos confusos, un sobreestímulo del cerebro, ¿no? Todo eso, a la larga, mm -hmm. tiene, tiene consecuencias. Hay un, un ganador del premio Nobel, el Daniel C Cunningham...
2: ¿Cómo que Cunningham?
5: Daniel Cunningham... -E -E no, no, perdón. <ríe> Daniel Kahneman dice que eh, nuestro cerebro cuenta con dos sistemas distintos para afrontar las tareas. El primero sería el intuitivo, que se encarga de los mecanismos más automáticos ¿no? y de las emociones. Y el segundo sería el lógico, ¿no? que abarca más pues, la memoria, la atención y el control. ¿Qué sucede cuando intentamos realizar dos tareas a la vez? Pues que nuestro cerebro debe estar por uno u otro sistema para cada uno. Entonces lo que acaba provocando es una sobrecarga de ese trabajo. Y en el 2019 he un estudio de la Universidad de, de Stanford que hizo una prueba a gente que estaba acostumbrada a trabajar en multitarea y otro grupo de personas que no, no practicaban mucho eso del multitasking. Eh, las personas que realizaban multitasking, ¿no? Las que estaban acostumbradas a trabajar con muchas cosas a la vez, no eran capaces de diferenciar la información importante de la irrelevante cuando aparecían a la vez. Como Bien. están acostumbrados a gestionar tantísima información, no saben, no saben discernir qué es importante y qué es irrelevante. ¿Estáis de acuerdo con eso? La multitarea, de sí. pasa? Oh, ¿Sois de multitarea vosotros? No.
1: Yo sí por huevos, no sé. pero no,
0: pero procuro evitarlo. Yo igual, igual que Rafa, procuro evitarlo porque precisamente te das cuenta de lo que tú dices de que cuando, cuanto más intentas hacer al mismo tiempo, al final menos haces, cometes más errores, al final eres más improductivo, o sea, es que así,
5: que no. Trabajar seriamente es más productivo que estar de risas en el trabajo. ¿Qué os parece eso? Falso, pues que depende. Yeah. A no ser que te ahora alguna funeral, ¿no? Pues que depende, pues, que depende, claro. Farso. Pues mira, total. esto está relacionado también con muchos oyentes, porque sabéis que nos han hecho muchas veces comentarios. No, es que he tenido que quitar el, el podcast, tío, porque os escuchaba en el trabajo y la gente ya me miraba de que me estaba riendo y tal. Pues eso, ¿no? Que, que, que nos pensamos que en el trabajo hay que estar serio porque es la única forma de estar concentrado. Pues en la Universidad de Drexel, de Pensilvania, hizo un experimento. Muy mira caliente. qué chulo. Cogió a Robbie Williams, el actor este que se quitó de en medio el pobre y eh, los sketches que hacía él en los años 70 y se lo puso a un grupo de personas y después lo sometió a acertar acer, o sea, a realizar acertijo, ¿no? A adivinar, a acertar adivinanzas. Cogió a un, a un grupo de personas sin haber visto los esque de, de risa, y los otros que sí que habían visto los skate de risa. Los que se habían reído con Robin Williams acertaron un 20% más de acertijos. Y dicen que es porque el, la risa facilita la inspiración de la parte de cerebro que está justo en, encima del oído derecho y que dicen que esa zona se asocia con la conexión de ideas lejanas como al reírnos, como que te relajas, el cerebro es capaz de, de conectar conceptos de una forma como menos rígida, ¿no? Como que estás relajado y te, te fluye la información mucho mejor. Años después, en la Universidad de Warwick, repitieron el mismo experimento para ver si afectaba el, el charlar con alguien, uh -huh. empezar una reunión eh, de forma distendida, haciendo una broma, riéndote, y vieron igual, los mismos resultados, aumentaba un 20% el promedio de productividad. Y además en las reuniones laborales se aumentaba un 150% la productividad si antes de comenzar había un poco de risa, un poco de buen humor, un poco de charla distendida que relajara la, la situación. Claro. Así que hay muchos mitos, pero que hay estudios científicos que han demostrado que se quedan eso simplemente en
3: un mito Muy bien.
1: Hombre, yo reconozco ser más productivo si estoy de buen rollo. No necesariamente sí, no. riéndome o de cachondeo. Sí, sino no de buen sí, ruido, sí, claro. soy de buen humor. Eh, una cosa el cachondeo, es decir, otra cosa sí,
5: que, te vean, que te vean reír y dices eh, eh, no, no están pegando, mirá, ya están con el cachondeo, eh, no están trabajando. Está ahí
1: de polla, hombre, está trabajando, ¿no? Pero entendemos uh. que estamos hablando de un periodo inmediatamente anterior al de polla, ¿no? Que está que un chiste, una gracia, una pequeña anécdota, no sé qué, sí, no sé Sí, pero es
3: verdad que. Que estar tensionado en el trabajo es lo peor que Hombre, hay. Hombre, yo con si que estás... no me
1: toquen los cojones cuando llego por la mañana, suelo ser bastante <risa> productivo el resto del día. No, no, pero quiero decir, ¿no?
3: to todos habremos tenido algún trabajo en el que estás con miedo a que no se puede decir nada y que hay que estar muy serios y tal. Sí. Y eso es una mierda, eso es mucho peor. O sea, sí, a la sí, larga sí, no, sí, no sí, funciona.
4: Siempre hay que tener un poquito de cuidado de, oye, y de cómo hacer las cosas y dependiendo de para quién, ¿no? Como, como, como el caso este de mi amigo Akresh, que nos cuenta aquí, que dice... He visto cosas que vosotros no creeríais. Y dice, perdone, ¿usted cree que es forma de comenzar una conferencia para una organización de ciegos?
0: Eh, <risa> tiene razón.
4: Por favor, las diapositivas. <risa>
3: Todo esto que estamos contando a mí me parece muy bien, pero claro, esto de la productividad a mí me parece algo como muy abstracto. ¿Esto se puede medir o no se puede medir o qué?
1: Enrique, te qué lo cuento yo. Enrique, te lo cuento yo, ¿vale?
3: A ver, a yo? A ver. Habla mucho.
1: Y además quiero echar un poquito la pelota al suelo porque ahora es cuando vamos, ahora no vamos a hablar de métodos de, de organización del trabajo para ser más productivo, ni siquiera vamos a definir lo que es la productividad, ni siquiera vamos a hablar de los mitos. Nos vamos a limitar a las formas que hay de medir la productividad según el tipo de trabajo que hay. La productividad vale. entendida como la posibilidad de medir cuántos recursos está utilizando para sacar un producto y hasta qué punto eso es positivo. Lo que es medir la productividad.
3: Uh -huh. ¿vale? Vale.
1: Pero me avisan por el pinganillo de que tenemos un
4: tweet. No hace falta que me dé pie con que me deje que te, calles, <risa> que te <calles. risa> No, hombre, lo que está hablando de medio un poquito de productividad y me imagino el rendimiento en el trabajo, ¿no? Como, como habla aquí mi amigo arroba palabra de frick. ¿Tienes problemas de rendimiento en tu trabajo? Que va, yo me rindo fácilmente en cualquier lado. <risa> <risa>
1: problema <risa> ninguno ¿es fácil medir la productividad en un empleo? pues cada uno de vosotros va a responder según el trabajo que desempeñe eh, vamos a ponernos en un, como decía vos al principio en un proceso industrial vamos a fabricar a botijos estoy en una línea de producción donde la empresa ha calculado que yo tengo que salir todos los días, ocho horas después habiendo fabricado 30 botijos. ¿Es fácil medir mi productividad? Sí, porque si he fabricado 32 botijos, estoy siendo altamente productivo y si he fabricado 15 botijos, estoy siendo improductivo. Eso ¿Vale? uh -huh. eh, hay que irse a un, a un a una nave grande de estas de, de, de Amazon, ¿no? que allí lo miren absolutamente todo, todo está parametrizado, todo está medido y uh -huh. demás. Y allí, pues, a cada rato te están diciendo, oye, no está siendo productivo, ¿si sí está siendo productivo. Eh, y no quiero hablar del estrés que eso tiene que generar también y del mal rollo que tiene que generar, pero que si sí uh -huh. es verdad que hay trabajos de carácter industrial... Eso es muy fácil de medir. Pero después hay una cantidad de trabajos enorme que es muy difícil medir la productividad. Y para medirla, lo único que se me ocurre, o lo único que, que, que más o menos el sentido común te indica, es que, bueno, tú generas unos estándares, ¿no? Por aquí, uh -huh. por allí, eh, que me atienda. Eh, Sergio Capio me va a corregir seguramente. Eh, la del call center tiene que atenderme 47 llamadas al día. Eh, o tiene que venderme cuatro líneas de móviles al día, o algo así. Pero eso no deja de ser un, un estándar que has puesto tú pues según eso según te ha dado la gana porque es bastante subjetivo uh -huh. ¿qué trabajos hay de ese tipo? que los que no los que no hay no hay una manera sencilla no hay una manera sencilla de, de medir la productividad un trabajo creativo Artistas, escritores, diseñadores, músicos. ¿Cómo mides tú la productividad de un músico? Ya. ¿Cuántas notas ha tocado? ¿Cuántos éxitos ha colocado en, en una lista de, de, de discos más vendidos? De lo que sea? ¿Cómo, ¿Cómo a un pintor cómo le, le mides la productividad? A un pintor de brocha fina, quiero decir. ¿no? Eh, ¿Cuántas obras de arte es capaz de sacar al sí, pero, pero mes? Mira, ¿Cuántas es ejemplo, capaz de vender? Pero, o, o Rafa, ¿Cuánto dinero es capaz Stephen, de
5: hacer? Stephen King, por ejemplo, era de los que se sentaba ocho horas diarias para escribir. ¿no? Creo que era este sí, que tenía pero, su método, el que había que escribir. Sí, pero es, es que eso no es productividad, eh, es, productividad es que eso ¿no? es
1: organización del trabajo para ser más productivo, pero eso no es productividad. Mm, o sea, es, es. También, yo hay una cosa que cuento siempre en mi trabajo, eh, que, que, que me la explicó un cuñado mío que además nos escucha y se va a alegrar muchísimo de que reproduzca esto. Eh, de, en mi, en mi caso pasa y en vuestro caso en vuestras empresas ocurre también que hay gente que parece que está per permanentemente trabajando que echa mejor allí, que la chincheta del calendario pero después no saca nada de trabajo claro. entonces este cuñado sí. mío me decía tío coge eh, vamos a ver fuerza es mm, o sea el, el trabajo es fuerza por desplazamiento ¿no? la formulita uh -huh. esta de los cojones si sí. tú te apoyas contra un muro de hormigón y te pegas ocho horas al día intentando empujar el muro está hinchado de trabajar pero no has desplazado un carajo con lo cual eh, el, el tra trabajo es cero <ríe> Es cero, ahí la productividad es completamente nula, eso lo tenemos todo, todo en bueno, nuestro, claro. en nuestro trabajo, ¿verdad? Una cosa eh, es confundir
3: bueno. muchas veces en los, en los trabajos artísticos, pues un escritor, por ejemplo, un pintor, uh -huh. mucha gente confunde y parece que es que escriben, o sea, que solo tienen inspiración. Es decir, que un claro. Stephen y se sienta ocho horas y escribe un libro que te cagas en ocho horas. Uh -huh. Eso no es así. En ocho horas hace mierda casi siempre y luego de vez en cuando le sale algo bueno, porque claro. todos los días está escribiendo ocho horas. O sea, para ¿no? hacer o sea, uno bueno un... uh -huh. 20, tiene que hacer 28 malos que tira la basura y el bueno claro, es el, claro. el número Oye, no? Está
1: bien organizarte para claro. ser más productivo. O sea, Pero o sea, que la productividad
3: no, no se puede medir en ese tipo de trabajo porque... Eso. En qué basamos,
5: en qué, en qué
1: venda, no, que en
3: qué dices, y bueno, en
5: escribe, escribe, dos folios, pero son una obra maestra, y tú dices, pues yo, solo dos días, claro. dos folios en un día, y, y, y eso es ser productivo, sí, pues es más productivo, es un ejemplo, claro, más productivo claro. otro día puede escribir 100 páginas que no sí. valen nada, ni tienen el lleno en ningún lado, claro, por eso es tan complicado el, 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 claro. el, trabajo creativo, y tampoco, bueno, es que nadie encuentra realmente la fórmula maestra. Sí, pero que mucha gente
3: no, mucha gente dice, yo, pues, joder, sí, pues, claro, este, ha escrito un libro y, y ya se ha forrado ya pero es que, es que se hizo ese el padrino a
5: claro. padrino y no ha hecho nada más pues sí. escribe es, tu padrino pues
3: es, es, es un tío tú. tremendamente productivo <risas> eh. es un tío
1: tremendamente productivo y no y no es
3: solo inspiración claro que es mucha preparación detrás claro claro claro, claro.
1: otro tipo de oficio barra profesión barra dedicación difícil difícil de de, de medir ¿no? un terapeuta un psicólogo o un psiquiatra eh, ¿cómo mides la, la productividad? o sea tú eres un empresario y montas un gabinete psicológico con 27 profesionales ¿cómo, cómo determinas cuál de ellos es más productivo o cómo determinas cuál es la productividad mínima que tienen que, que alcanzar para no despedirlo el mes que viene ¿vale? por ejemplo ¿cómo haces eso? ¿cómo carajo haces eso? Eh, seguramente existan métodos pero volvíamos a lo mismo no dejan de ser métodos muy subjetivo se han marcado unos estándares en alguna parte con algunos indicadores algunos marcadores que, que, que atenderá pero, pero Rafa, más o menos que yo Absolmente. creo que
5: todo lo que todo lo que tenga que ver la, 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 la psicología, y ya en todos los psicólogos, eh, marketing, esto que imagen de marca, ¿cómo coño mires tú un, el, si estás funcionando en los tecnos productivos una empresa, una gente que trabaja en la imagen de marca de tu empresa? Uh -huh. Eso porque tú te pones eso que tú dices, unas metas que tú dices, vamos a conseguir tal claro. o cual cosa.
4: Claro. Yo creo que depende también un poco de, de la actitud, ¿no? Como, yo qué sé, por ejemplo lo que le pasó aquí a, a lo que cuenta mi amigo, arroba Doc Hannibal. Dice, Martínez, estoy muy descontento con su actitud en el trabajo, venga a mi despacho. Va a cuando me acabe el cubata, <risa>
1: <risa> investigadores académicos, eh, trabajadores sociales, maestros. ¿Cómo miden la productividad de un maestro? ¿Por aprobado, claro. por suspenso, por mini sí, sí. que te salen?
5: Yo, yo, ¿cómo se mide eso? yo, yo sí sabría medirlo porque, de hecho, cuando hay un porcentaje, y de hecho te lo indican en la carrera, ¿eh? cuando hay un porcentaje alto de suspenso eh, que no estás haciendo
4: bien. Es que tu labor como profesor es que no hubiera ni un solo suspenso. Es, es muy difícil. ¿Cómo, cómo, medimos, ¿Cómo medimos la productividad de este amigo que nos cuenta Roba dos animal? ¿Qué tal tu trabajo desactivando artefactos? Sé que ellos fata, me están explotando.
1: <risa> Después, aquí es donde voy a meter yo el tirito de la parte que me interesa. Hay un el tema de la productividad muy cabrón. Pues eh, lo, ha dicho, lo ha dicho antes Caballeto. Eh, existe la creencia de que cuantas más horas trabajes, más productivo eres. Existe la creencia de que si haces dos cosas a la vez, eres un tío muy productivo, ¿no? Eres, eres guay. Y además que si estás ocupado todo el tiempo, eres tremendamente productivo. El viejo truco es para que nadie te pida nada en el trabajo y corriendo de un lado para otro con un folio en la mano. Con un papelito, la mano, el culo, el papelito en la mano. ¿El no papelito en la mano. No te paras, sí, ni Dios. Sí, este sí, sí. va a estar, ¿sabes? Que está muy liado. Este está muy liado. Déjalo en paz que, eh, que, que, no que no te va a cenar. Y
5: encima si estás no, en no, siempre dice no para eh, está, yo he visto otros días pasar para ir para abajo que no para no para no para Eso, no pues, para de tomar café de esconderse en el baño sí, claro, claro. claro claro pues, pues sí
1: ahí estas incertidumbre lo que no sé si hay cosas que nos ayuden a acabar con ellas y o por lo menos arrojarles un poquito de luz no
4: bueno para la productividad como para muchas cosas hay digamos como ciertas leyes o o, o como se como digo una esto, receta ¿no? una receta que funciona una ah, receta no es como Paradigma, ¿no? Como cosa uh -huh. que dice tú, esto uh -huh. es así. Esto así. es así. Palabras que piden mármol. Que está la ley de Parkinson, que dice que si va a mirar el trabajo y pues, este
0: Parkinson,
3: Michael J. Fox
4: No, no, dice la ley de Parkinson dice. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización. Como, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un episodio y si podemos llevarnos aquí cinco horas, o boza, boza, la sesión de boza, si tiene que llevarse diez horas, se lleva oye, diez horas el cabrón, oye. si no lo paramos, 10 horas que se lleva. No, ese no es un buen ejemplo. Pero un ejemplo es ¿eh? lo típico que te encargan hacer un trabajo, dices, oye, esto tiene que estar en dos semanas. Bueno, te no ponen a eso. hacerlo y... Diluye el trabajo en dos te lo, te lo hacen, te lo, te lo entregan en dos semanas. No, no te lo entreguen una semana antes, ¿vale? Y esto es una ley universal. ¿Qué es lo ideal del evitar esto? ¿Vale? Bueno, no, no te lo entreguen una semana antes porque entonces ¿En te momento? encargan otra cosa. Claro. Pues, <risa> no, pero hombre, la idea es que en el momento de planificar las tareas, pues oye, que asignemos un plazo un poquito más ajustado, hombre, sin volverse ya cabrón, pero que, oye, que estimemos sí. mejor. Por cierto, eh, la ley de Parkinson la denunció el, el historiador británico Cyril Northcott Parkinson. Evidentemente, no puede de otra forma, ¿no? ¿eh? Y la puso, y la publicó esta ley en su libro, la ley de Parkinson, de 1957. Uh -huh. un, poquito, bueno, un poquito de cultura Bien, general. Bueno. Después hay otro, otra ley o principio, que esto en realidad se aplica en cualquier orden de la vida, creo yo, y si no, decirme algún orden de la vida en el que se aplique esto, que es la ley de Pareto del 80-20. Que aquí, en sí. el ámbito de la productividad, dice que el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. Uh -huh. vale. vale, esto lo anunció Wilfredo Pareto, economista y filósofo italiano eh, del siglo XIX, que postuló esto en 1907, y la verdad que es coño, que, sí, que es yo así yo lo he
5: escucha, escuchado en muchísimos contextos ah, no, pero eh, que es así,
4: vale eh, ya, ya como he dicho, se puede aplicar casi en cualquier orden de la vida ¿Qué, ¿para qué sirve esta regla o esta ley? bueno, pues lo suyo es que cuando tú vayas a planificar las tareas de tu día a día pues cojones, dedica más tiempo a aquellas tareas que te van a dar más resultados en vez de ponerte a hacer con esas pequeñas tareas que son roba tiempo, que hay que hacerlas sí o sí tal oye, no, dedícate a lo que realmente te va a dar más fruto otra ley que os cuento es la ley de de Illich, ¿vale? Que eh, su enunciado es el siguiente. Después de un cierto número de horas, la productividad del tiempo invertido decrece primero y se hace negativa después. Ojo, no, hay, hay este hombre, lo que dice, bueno, este fue Iván Illich, en el año 1980, formuló esta ley, era un pensador austríaco, que era maestro en la Universidad Estatal de Pensilvania. Yo, en serio, ahora una reflexión. A ver, ¿cómo de verdad la que Pensilvania, de un
1: pensador, ¿eh?
4: Pero lo que, todo lo que piensa, ¿no? Pero digo yo, eh, Pensilvania, porque Pensilvania es de pensar, ¿no? De pensar, claro. Pe, claro, pero, claro, pero de Qué verdad pensáis que Pensilvania existe, tío, de verdad yo creo que eso lo salen en las películas en <risa> referencias y que alguien dice este
3: es donde podemos
4: decir que es de Pensilvania de Pensilvania
3: es como eh, Luxemburgo que yo estoy seguro que no existe es
4: Luxemburgo ahí. eso tampoco eh. existe yo no lo he o visto Teruel, nunca. no no, no. Igual, ¿no? no yo solo dice, sé, las coles las coles son lo, las coles están muy malas de dónde son eh, <risa> <en> Luxemburgo <risa> de
0: Luxemburgo mismo eh. las dos cosas, los ¿sí? <risa> dos sitios que habéis dicho sé que existen porque me me hemos estado en ellos son Luxemburgo y Pensilvania por lo demás.
4: Álvaro sospecha, sospecha. Orga, orga. Yo te quiero mucho, pero sospecha. Orga, no lo, lo que te ha contado tío. Cuéntalo tus claro, trolas, Álvaro. Claro. Y tú te lo has creído, Álvaro. Como no bueno, lo que es inocente. Que... Ay, Dios mío. <risas> Nada, mentira orga, porque orga la queremos muchísimo y eh, paco. Da igual da, si da, no, da, no da, lo va a escuchar da, da
5: igual. Ya está, ya seguro. seguro,
4: estado seguro. la ley de Elysia señala que bueno que después de pasar un determinado número de horas trabajando la productividad empieza a descender. De ese, o sea, que esto hay un umbral de productividad negativa. Sí, sí. Ya a cagarla, para todo, y, claro. para sí. todos es diferente. lo que suele pasar a los episodios existe. de Planeta Cuñado. Sí. Eh, sí. <risa> Esto pasa, claro, porque evidentemente somos seres humanos y muchas veces cuando antiguamente, después de la época industrial, se empezaban a poner turnos de trabajo y demás, pues parecía que éramos putas máquinas y podíamos estar ahí haciendo todo, todo el tiempo, ¿no? Y no. Por esto, por aquí viene por lo que hemos estado hablando antes de, oye, de establecer pausas que puedan darnos aire. Hay ciertos trabajos como el, como el telemarketing, los contact centers, que tienen 55 minutos de descanso a lo largo de, de tu jornada laboral, para que tú te lo puedas ir repartiendo, pero que son pausas que, que, es que tú tienes que para, tenerlas, coño.
0: Para ¿Vale? que te lo pueda o para que te lo imponga en un momento determinado, ¿no? Depende ya de... Exacto, <risa> exacto. No, no, porque, porque se reco...
4: lo suyo de realmente lo que especifica... La, pa la pausa la PVD, visual, no, son sé qué. ¿no? Sí. Eran cinco minutos a la hora, creo recordar que eran. ¿no? Cinco a la hora, correcto. Sí, no, Siete, más o, o menos, ¿vale? Y además de esta, pues voy a hablar también de la ley de Carlson, por pues la ley de Carlson eh, dice que las tareas interrumpidas tardan más tiempo y tienen un mayor número de errores que las tareas realizadas sin interrupción. Boza. Totalmente. De
1: Correctísimo. Totalmente.
4: Totalmente. Por ejemplo. ¿En ejemplo, ejemplo Pero aquí, ligándolo un poquito con el mito que ha contado antes Caballeto sobre la multitarea, que este hombre decía que es que la multitarea es la muerte de la productividad personal. Mm. Si, si necesitas hacer varias cosas el mismo día, busca un momento propio para hacer cada una de ellas, pero no intenta hacer las cosas a la vez. Y la segunda lección importante es que tenemos que ser muy conscientes de la importancia de gestionar nuestras interrupciones. Cuando nos interrumpen no es solo que mientras que me interrumpen no puede, hacer, no puede hacer lo que estoy haciendo, sino que rompen mi estado de concentración y compromiso con lo que yo estaba haciendo. Que eso es una verdadera putada. Yo oh, lucho... Oh, esto es con lo que yo lucho día a día en mi trabajo. la interrupción pues, Aquí en el
2: podcast sí. no... aquí lucho contra ti. Aquí lucho contra ti. Aquí no lucho tú nada, ¿eh?
4: Hombre, pero es que es mi trabajo aquí, ¿vale? Oh. Mi trabajo aquí interrumpí y molesta. ¿Vale? Sí. Así que lo primero que debemos hacer para saber, para ser más productivos es que cuando cuando estemos ejecutando una tarea tío, tío, hay que enfocarse a muerte en lo que estamos haciendo y evitar distracciones hasta que la terminemos. Sí. Amén. Amén.
0: Y es que muchas de las cosas que habéis hablado a lo largo del episodio son los llamados ladrones del tiempo, ladrones de la productividad. Ojo, sí. ¿Qué son los ladrones del tiempo? Oh, 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 espérate, pues, este a, es un hablando... ladrón del tiempo, por ejemplo. Lo voy a
4: contar ahora o después, o sea que es lo mismo. Pero que hablando, de, que hablando de ladrones y tiempo y trabajo y demás, mi amigo Doc Hannibal nos cuenta aquí y dice... ¿Qué tal tu trabajo de cristalero? Bien, tío, mañana tengo que poner todas las ventanas en un segundo. Joder, tío, te están explotando. <risa>
0: Bueno, pues después de este, de este tiempo robado, eh, voy a... Que los ladrones de
1: tiempo no es cuando me vino a mí el Richard
0: y me quito el reloj, ¿no? Ay, bueno, también puede ser, ¿eh? Pues los, eh, los ladrones del tiempo, ¿vale? Son esos elementos, personas, eh, hechos que, que hacen que se reduzca nuestra productividad personal, laboral o lo que sea, ¿no? En uh -huh. este caso, yo lo que he buscado son más que nada en el ámbito laboral. El primero de ellos, ¿cuál creéis que puede ser? el gilipolla que se te viene a la mesa a darte por culo a entretenerte no hay otro todavía superior a ese que de hecho si si usáis bien este elemento no debería distraer ¿vale? es el móvil bueno. el uso del móvil sí, claro el sí. uso del móvil constituye más del 50% de las distracciones de un empleado en su jornada laboral. O sea, sí. Mmm, claro, sí, obviamente, Rafa que está diciendo ahí que no, y Enrique también que no. Si tú lo apartas, lo dejas por ahí y no lo utilizas durante tu jornada, para ti no es una distracción. Pero ¿cuánta gente hay que se lleva todo el puto día ah. así? Sí, en sí, la sí. pantallita mirando para abajo, papá, 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 pa, 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 pa y cada dos minutos mira su pantalla de, del ordenador del trabajo, que es lo que tenía que estar haciendo. Yo, por ejemplo, en mi anterior empresa no podía ni siquiera tener el móvil en la mesa. Básicamente eso. Ahora sí si se permite, pero bueno es verdad yo es un hábito que tengo de dejarlo por ahí perdido y yo salvo que esté sonando el móvil y que vea que es algo importante no o sea, es que no claro. ni le he hecho cuenta siquiera durante la jornada entonces silenciarlo alejarlo de, de no tu espacio, limitar las consultas, incluso durante las pausas de trabajo, porque muchas veces dices tú, ay, lo mirar ahora que voy a mear, lo que ahora que va a mear y ves algo que te ha interesado ya te quedas enganchado en el móvil después del reto. ¿Vale? Entonces, todo eso es un ladrón de productividad, el más importante quizá, ¿vale? Uno que hemos dicho varias veces durante el episodio, la multifunción, la multitarea, el multitask. Eso es un ladrón del tiempo, porque al final, el estar de una tarea a otra y demás, pues lo que hace es que dificulta de tu cerebro ...se concentre... ...en alguna de esas tareas y por lo tanto... Eh, le hace estar, digamos, poco operativo ¿no? al cerebro. Es decir, que en cierta manera, pues lo venimos diciendo durante todo el episodio, eso que todo el mundo cree, no, yo es que soy capaz de hacer cuatro cosas al mismo tiempo, ¿no? Las mujeres, es que los hombres no sabían hacer dos cosas al mismo tiempo. No, es que no hay que hacer dos cosas al mismo tiempo. Yeah. Tienes que hacer una, acabarla y hacer otra. Una, una cosa que a mí, por ejemplo, me pasa mucho, el tema de no gestionar bien el correo. Es verdad que yo trabajo a, a raíz del correo, yo a mí me entran peticiones por correo, tengo que gestionarlas. Uh -huh. Pero yo tengo una obsesión por dejar la bandeja vacía siempre, ¿vale? Por yeah. tener la bandeja vacía que no es sana y no es buena y te hace perder el foco, ¿no? De lo que tienes que estar haciendo en ese momento. Porque a lo mejor en ese sí. momento no tienes que estar revisando si te han entrado correos nuevos o no, sino que tienes que estar haciendo la tarea del correo que te entró hace un rato y que tienes que estar mirando.
2: Lo que hemos no hablado ah. antes de revisar bandejas de entrada en el GTD.
0: Correcto. La cuarta que quizás es la segunda más importante de, de todas, lo que veníamos diciendo antes las interrupciones de los compañeros ¿no? ese que viene a preguntarte una duda o a que le hagas un favor o simplemente que viene a levantarse, a tocarte los jóvenes a preguntarte, ¿qué ha hecho el fin de semana? y pues yo, tau? y tú no me estás viendo que estoy a reventar,
2: tío es típico
1: Siéntate, que no tiene trabaja. ganas trabajar y con uno por banda que tampoco lo deja trabajar,
0: correcto,
2: ¿vale? entonces Oye, ni trabajas, ni te dejas trabajar mucha mira, por favor, hablamos un ratito, que
3: no te liado, so, hay algunos trabajos que es, se hace algo para eh, que la gente no te interrumpa. En plan de si pongo esta bandera aquí, eh, por favor, que no vale nadie. o si, Porque, claro, a veces es difícil también si necesitas hablar a ese alguien. Pues, ¿Y el Teams?
4: Es, ¿Qué me, que me decir el Teams, tío? Ah, que, miedo, eh, entra dentro de esta de esta Hombre, interrupción es que esto es, de eso compañeros. es la máxima. Bueno, yo tengo, a mí me critican porque yo tengo puesto notificación, tengo en mi estado notificaciones apagadas. Digo si, si necesitas algo búscame la sexta planta.
3: Pero ah, al final ah, es ah, una bueno. cuestión, es una cuestión de organización todo eso, ¿eh? es decir, nosotros por ejemplo en mi trabajo hacemos reuniones diarias de tal y cuando necesitas interrumpir a alguien le dices, "Oye, necesito que hablar contigo para esto ¿cuándo hacemos? pues venga pues a tal hora o a cual nos te organizas Mira, y ya
0: me está. viene bien que haya dicho de las reuniones las reuniones y las conferencias y o sea, las es calls es, y es la que te iba a decir yo ahora mismo eso es, es criminal es tremendo, o sea yo no sé cuántas horas se pueden perder a lo largo de claro. la semana en llamadas y videoconferencias y demás, sobre todo gente que estamos teletrabajando, porque es Horrible. O sea, cuando de repente a mitad de la jornada te dice «Entra todo el mundo en esta conferencia eh, o en esta call», dices tú «Me cago en su puta madre». Ahora no, tío. Yeah. Ahora no. Y tienes que entrar, porque además, claro, te lo dice un superior... Y a lo mejor lo que tú crees que dice bueno, va a ser algo de cinco minutos. No, es que se lleva hora y media. Hora y media en la que tú estás eso, deseando eso es acabar. Cabal,
3: que... Mala organización, claro. Si ¿Te me me imaginas que algo.
0: eso existe porque hay un montón de gente que necesita
1: justificar su trabajo y lo hace a base de convocar reuniones estúpidas que pueden ser No, hacer no me lo imagino. Electrónico, <risa> no hace falta de me <risa> <No. risa> el dicho ese, no,
5: están... esta, esta reunión podría esta haber sido
1: un correo, ¿no? Podría haber sido sí, sí. un puto correo electrónico. El 90% de las reuniones. ¿eh?
0: Las paradas para desayunar, tomar café o fumar, eso es un ladrón de tiempo muy gordo. Discrepo no, absolutamente. absolutamente. Discrepo. Pues sí. Depende de o sea. ¿no? Lo es. Lo Me es. ¿Estás todo el día
1: fumando o no? Y estás todo el día fumando, Es que hay
0: gente, que, es que, hay gente claro. que está fumando todo el día. Bueno, y hay es que gente que baja a,
1: a desayunar... Es de la pereza, ¿no? O la claro, y hay claro.
3: gente que pero baja que a desayunar... Claro, Todos los y... ladrones de tiempo que ha dicho pueden serlo o no, pero en lo claro. no son, claro. O sea, no, pero, a ver, pero, todo lo que estoy el diciendo, hecho, el bien hecho de un, usado de, y bien organizado no café, es un ladrón de tiempo. El claro.
5: hecho de un café o un cigarro, ese hecho no es un ladrón de tiempo. Porque estamos hablando que tú necesitas descansar en una jornada laboral. No 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 entiendo el concepto ya así de tal cual. no El café y el cigarro, es un ladrón de tiempo. Un Muñeco de no, barro. Muñeco sí. de barro. <risa>
0: <risa> otro ladrón de tiempo. Que otro ladrón de tiempo. Es claro, tú que te hagas cigarro. Eh, aplazar tareas. Procrastinar. Pro procrastinar. Pro eso es un, un ladrón de tiempo. Pa, para que no sepa brutal. que
4: procrastinar es a dos manos, ¿sabes?
3: <risa> no, no, no. Sí. no procrastinar ver, no es no, que, verdad, que no hagas nada. Yo. Es que te pones a hacer no otras no. cosas.
4: Sí, claro, que sí, claro. Eh, y, cualquier y cosa el que
3: hace, de, el dejar trabajo lo importante otra cosa para más tarde,
0: es eh, dejarlo importante para más. bueno ya lo haré después no, 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 ya no, lo haré después la procrastinación
1: de tiene mucho que ver con lo de la ley hecha, Perder que dilatamos, el, que dilatamos, que dilatamos eh, el, el trabajo en relación al tiempo que tenemos disponible para hacerlo que esto al
0: final es como todo, es otra generalidad porque a lo mejor procrastinar en un momento determinado te viene bien en un ladrón de tiempo porque necesitas pensar, porque tu trabajo es mental y necesitas ese tiempo de procrastinación para poder llegar a una idea uno de marketing, sí. ¿no? De que tiene que tener una lo que sea. Pues o sea eso es como, pero hablamos generalidades. Sí, sí. Pero qué pasa de procrastinar en un trabajo en el que requiere a lo mejor que el trabajo esté hecho antes de tal hora o antes de tal fecha, antes de lo que sea. Al final requiere, eh, al final genera estrés, genera sentimiento sí, de culpabilidad. Si algo te ha salido mal a última hora, al final. Eh, es una fuente de insatisfacción y de frustración. Pero, pero Álvaro,
5: que, que seamos sinceros, que la gran mayoría de la gente practica la procrastinación diaria sí. y por eso la última hora del día empieza a correr rápido, 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 porque Corre, no llega. Coño, pues si has tenido todo el día, ¿por qué? Porque ha ido relajándote y al final del día
0: cuando empieza a correr. Eh, el, el no saber decir que no es otra fuente enorme de ladrón de tiempo. Yo, <risa> sí, no, <te> pasa, <risa> no pues. pues mira, aunque no te lo creas, pues sí me pasa. Y ya por último, todo esto se engloba en lo que viene diciendo Caballeto, desorganización. Los, los expertos que aconsejan pues tener una organización una planificación de tus tareas laborales diarias que además mmm, se adapten un poco a tu ciclo vital o sea hay personas que por ejemplo a primera hora están muy despiertas y después van apagándose lo que le pasa a vos en los episodios ¿vale? Eh, que a primera hora del episodio <risa> es que, es que decide, está muy
2: activo Decides mi pdf pero vamos pero tú estás largando por esa boquita mío. <risa> y mío y
0: acaba muerto toma lo de
2: estás tiempo por esa boquita, es tremendo ¿eh? Zascar, Zascar. y acaba muerto
0: y hay personas que son al contrario, que a la mejor a primera hora están todavía con la legaña pegada y se activan a las 8 de la tarde. ¿vale? Mm. Entonces, adaptar eh, las tareas que más trabajo mental requieran y demás a tu ciclo vital es importante, por ejemplo. Eso sí, entra para dentro daño. de la desorganización. Mm.
3: Yo te pediría, Capria, por favor, que nos robaras sí. nuestro tiempo con tus Si es que tienes alguno ahí, interrúmpenos, por Ten, favor. Tengo pero
4: Tengo tweets, pero algo más, productivo, más eh. ya relacionado con ámbitos laborales que pero, ya ¿eh? en cuanto a la productividad, porque vale, eso ha sido muy complejo vale. de buscar. Arriba, que cada vale. vez buscáis cosas peores, cabrón. Perdón, perdón. No quería, no quería hacer ningún tipo de comentario <ríe> agresivo. Venga, vamos con el primero de el growchico. Prosigamos con la entrevista de trabajo. ¿Qué tal se desenvuelve en ambientes hostiles? Pues mi suegra vive con nosotros. Ah, contratado. <risa>
2: <risa> 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 <Eso>
4: <risa> la, la franja
0: de Gaza y Cisjordania, vamos.
4: <risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba, guancho PMR. <risa> ¿Quién es? El exterminador de plagas. ¿Qué viene a ser? Eh, nos han dicho que su salita tiene un ratón rato chiquitín que
0: la este
4: trabajo no está pagado ah, perdón entre, entre. Oh, wow. su tiene un ratón venga el siguiente de arroba azulguoro. ¿qué tal el nuevo trabajo hija? de puta madre bueno hija es ¿eh? un trabajo <risa> de puta madre
5: la, Lo de la coma, lo de la coma. la coma vocativo Que se la coma, que
4: se la coma, la coma Venga, vamos con el siguiente de arroba John viene Sé que es mi trabajo, pero menudo coñazo Es usted el ginecólogo más insolente que he visto Vaya <risa> Tela Que bruto este es de arroba dos Hannibal Cariño, ¿qué tal tu nuevo trabajo de escayolista? Eh, me han despedido. ¿Por qué? Te echaba de menos. Ay, yo también te quiero. <risa> este es de arroba doghanival. En mi trabajo las redes son muy importantes. ¿Eres influencer? No, no, trapecista. <risa> El siguiente es de arroba formalito él. ¿Cómo ha ido hoy el trabajo, cariño? Eh, hubo un incendio en la universidad, pero no pudimos sofocarla a tiempo. Vaya, estáis perdiendo facultades.
2: <risa> no sabía por dónde iba a
4: salir ese. <risa> Venga, este es de arroba Hannibal. Smith, homicidios, ¿qué tenemos? Hay restos de sangre y un cuchillo. ¿Y dónde está el sujeto? Delante del predicado. <risa> ¡Cómo odio este trabajo! Oh, este es de arroba Pasekman Hoy hay PDF
3: hasta de Twitch,
4: ¿eh? ¿De sí,
3: claro. oh,
4: Venía por el trabajo de monitor ¿Tiene usted entrada HDMI?
2: <risa>
4: <risa> También de arroba Dog Hannibal. ¿Qué tal tu trabajo en la fábrica de cemento? Se me hace duro. Y los que, y los que he quitado. Venga, ver, terminamos ya el último de arroba el, el falloning. Enhorabuena por el ascenso. Es mi trabajo. Es que es cherpa más humilde. Y hasta aquí a lo estoy... Ahora me producto. he pasado... Bueno, o sea, bueno. es como eran antes. Pero lo que pasa es que...
3: Una maravilla, como siempre. Sí, Beca, bueno. vámonos ya. No, sin más preámbulos, despidámonos ya, que esto se está haciendo un poco largo. <ríe> Así que, venga, boza.
2: Yo voy a decir una frase de Debbie Allen. La mente es para tener ideas, no para retenerlas. Oh, oh. Mira ¡Qué bonito!
0: Al valor. Mira, pues yo voy a decir una frase de Jack Ma, que es el fundador de Alibaba Group. Vale. Sí, yo sabía ese, que ibas a decir ese tan.
1: cabezón ese que decía sí. que había que trabajar nueve horas al día, seis días a la semana, de nueve a nueve
0: de la mañana, de nueve de la mañana a sí. nueve de la noche. Ese, ese era boza. El puto cabezón ese. ¿eh? De nueve a nueve ese seis días a la semana. <ríe> Media <he dado> jornada <ríe> de doce a doce. <ríe> este, este dice que si hay nueve conejos en el suelo y quiere atrapar uno, enfócate en uno.
3: Venga, Rafa.
1: Pues mira, yo traigo también una frase eh, que también, como dice Osa, resume un poco lo que hemos hablado. Sí, pero si las despedidas también.
3: O sea, esto sí que no es perfectamente ¿eh? productivo,
1: ¿no? <risa> que como todos queríamos ir a la cama prontito hoy. <risa> <risa> la, la frase, esta frase de Tim Ferris, que es un señor inversor, Cristo Broker y todas las cosas que dan charlas TEDx. De esta, ¿no? mm, concéntrate en estar productivo, no en estar ocupado. Muy bueno, exactamente. venga Capria. El, el, el de la
4: página el de la página esta está diciendo que hacen que hacen seis colgados de la misma página. Yo, yo voy con una que, que se aplica mucho en la informática de Henry Ford que dice nada es especialmente difícil si lo divides en pequeños trabajos
0: otro en la misma claro. página
4: que, que, que en informática se aplica mucho la técnica esta vez divide y vencer ¿no?
3: otra frase que se ve mucho en informática es reinicia y si no formatea también se sí, dice sí. sí. claro o sea, o sea, sí. Venga, el caballero.
5: Pues yo tengo una frase que es una reflexión y es que a los trabajadores más eficientes se les castiga con más trabajo. Cierto y verdad.
3: Bueno, queridos, pues nada. Eh, recordad que estamos en todas las redes sociales a por haber con el nombre de usuario de Planeta Cunao, que nuestra web es planetacunao.com que podéis entrar en tienda.planetacunao.com para comprar camisetas, tazas, sudaderas, ahora que viene el fresquito ya poquito, y tal, sí. eh, un poco, así que hay de todo ahí. Seguro que hay algún diseño que os cuadra y eh, si compráis en Amazon, pues interese en amazon.planetacunao.com pues ahí eh, a vosotros no os van a cobrar nada pero a nosotros nos, nos dejan de vez en cuando ya cae menos pero bueno algo cae y nada pero sobre todo si queréis ser productivos de verdad lo que tenéis que hacer es recomendarnos a alguien que sepáis que no nos ha escuchado todavía aprovechad de ver, que ya mira que es difícil ¿eh? o sea, ya haciendo hora de habernos escuchado pues le, le cogéis cualquier episodio que sabéis que le va a gustar que no tiene por qué ser este ¿eh? y lo obligáis y seguramente a escucharlo. Y seguramente no será este que seguramente no será pero bueno, y, y nada de eso y traéis uno más aquí a, a la secundaria. Así que venga, hasta la próxima. Adiós. 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 ese método que tú sí. te queda mucho boza. Claro, sí, claro, no. no. a ver pero... si
2: te he de interrumpir me habría acabado hace 10 minutos, claro no, pero que no, que no que me da. <risa> <risa> que no que eres un de... Boza, perdona, te queda mucho.
3: <risa> no es para que abre 10, <risa> con ya, ella, ya. Breve,
2: Venga, pregúntame, pregunta sí, 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 me pregúntame, caballito que. Boza,
1: por favor.